1: Vamos, este es libre, directo, las noticias no son buenas para México, regresa el tricolor a casa, quedó eliminado en primera ronda como hacían muchísimos pero muchísimos mundiales de años no sucedía, no podemos reprocharle el hoy solamente porque hoy se vio un equipo con ganas de actitudes diferentes así quedó ya el tablero Argentina y Polonia clasificados, la diferencia de gol sacó a México, que hoy metió dos golecitos, recibió uno México. Entre otras cosas, termina ganando dos a uno, porque Arabia en el remate del partido también descontó. Y obviamente eso no ayudaba mucho al tema de los números que se necesitaban. Aquí, Eli, es decir, sé que tú no lo querías, ni que ningún mexicano lo quería, pero muchos analistas lo prediquieron no quiero incluirme, lo predije desde, yo les dije, no pasa en la primera ronda, pero hoy pudo haberse escrito una historia diferente y yo no sería el que estaría diciendo tuve la razón, sino cualquier otro. Y no se trata de quién tiene la razón o no. Hoy México quiso, como el chico que vaga todo el año y pretende en el día del examen final pasar el curso. Y eso fue lo que hizo. Hoy jugó, hizo un muy buen examen último México, pero no alcanzó no le alcanzó porque se estuvo rajando o perdiendo materias durante mucho tiempo y esta eliminación es el producto de lo que vimos en el proceso. No nos podemos mentir, sí, creo pero, que no estamos mintiendo, Elio. El, el, no, el proceso parte, nos abocó a esto.
2: De la realidad, creo que al final eh, era, el, el grupo fue raro, Ricardo, el tan solo, por ejemplo, que Arabia siguiera compitiendo también hasta este último partido por meterse a un lugar, te cambia completamente la historia, ¿no? El, el que lo hubiera ganado Argentina, el claro. que todo se decidiera en esta última jornada, eh, pues a lo mejor si tenías en presupuesto empatar, porque en realidad lo, los pronósticos, perder contra Argentina, empatar a Polonia y ganarle a Arabia, en, en el presupuesto estaba, creo que hasta eso calculado, ¿no? Pero por supuesto que en el, que el cambio de, de resultados, donde realmente la sorpresa es Arabia contra Argentina, pues ahí te cambia todo el pronóstico que podías tener. Eh, y México tenía un buen rato no jugando bien, sino un fútbol colectivo interesante. Hoy me parece que no lo hace mal lo hace bastante decente a lo que venía presentando la selección mexicana, pero no te alcanzó. Sí. Y no te alcanzó, no por lo que no hiciste hoy, porque a mí me parece que México hizo lo más que pudo, no pero lo que no pudiste hacer tal vez contra Argentina, eh, lo que no te cayeron goles en la presentación ante Polonia, fuiste dejando cosas eh, en el camino y que hoy pues lamentablemente se regresan en fase de grupos. Eh, creo que era lo que México se merece, por el nivel futbolístico que había mostrado y bueno, tendrá que volver a casa y a la federación y a la interna replantearse tantas cosas que se han hecho mal y que hoy lamentablemente pues te hace un equipo que a lo mejor tiene cierto nivel para competir, pero no para trascender y dar ese gran paso. Y yo creo que ya tanto, a pesar de que no pasa a Canadá, eh tanto Estados Unidos como Canadá se sí han ido en una evolución interesante y México se ha ido rezagando. No tienes que pararte a ver por qué está pasando eso.
1: Hay una mala planificación en, en la, en, de los directivos. Hay prioridades que no deberían ser prioridades para los directivos. Tiene que regresar el ascenso y el descenso al fútbol mexicano. Aunque si me preguntas por qué no pasa el mismo fenómeno con Estados Unidos, que tampoco tiene descenso. Es decir, ahí tampoco eso puede sonar una disculpa que es válida, porque yo sí soy yo, yo, yo de los que creo en el ascenso y el descenso, en la motivación que hay, en los estímulos que genera, en la manera en como se juega diferente cuando hay algo de por medio. Están sonando todas las alarmas de todas las cadenas, eliminado México, qué increíble. pero bueno, sí. eh, 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 sí, El teléfono pita por todas partes con, con, con eso. Pero creo que es el producto en donde no solamente hay que culpar al cuerpo técnico y buena parte de los jugadores, aunque obvio a los jugadores los esculpo, y creo que inclusive el planteamiento de Martino hoy fue para el partido que ha acertado, para el partido que ha acertado, es decir, le respondieron, trazó un plan de juego y los jugadores respondieron, y el plan de juego fue importante. Es decir, el gol de descuento de Arabia era lógico, cuando un equipo está jugado sí, faltando dos minutos. Eso, en hay una pared eso... muy
2: buena... Sí. Y son errores sí. tal vez muy puntuales ya de cansancio, Ricardo. La jugada comienza desde un balón que antes de media cancha pierde Gallardo en un pase. Y bueno, ahí se genera todo. Pero aún así. Pero es
1: que estaba muy eh, corrido arriba. México porque a eso se jugaba, a su que, última jugada. Exacto. Claro, Había pero que tendríamos que ponernos a checar minutos.
2: porque creo que hasta ese momento estaban empatados por diferencia de goles con Polonia, pero todo mundo ponía Polonia por arriba. Supongo que el tema de Fair Play es el que tenían los polacos. Eh, o sea que no Pero no si se es por el Fair
1: Copa, Play. ¿Sabes cuántas tarjetas le sacaron hoy a los árabes? Yo me perdí la cuenta. Oliver, no es de sacar tarjetas. Sí, hoy hasta, poco el <risa> hasta el final seguían
2: sacando. Hasta el final seguían sacando. Entonces, bueno, pues lamentablemente México se queda, digo lamentablemente, porque siempre es un equipo eh, que tiene mucha afición, una afición fiel, que siempre está ahí, que está apoyando, que evidentemente por los dos goles veías, a pesar de que era minoría mexicana, que estaban apoyando hasta el final. Y México, muchos lo pedían, si México cae, si México se muere, que no se muera de nada. ¿Lo intentó? Lamentablemente no le sí. alcanzó, ¿no?
1: Sí, no, no alcanzó. Hoy no fue un mal, un mal partido, no fue tampoco el, el partido para mostrarle a los niños cómo se debe jugar al fútbol, pero fue un partido para mí, para lo que pude ver, muy concentrado en la primera mitad y un poquito menos porque estábamos al aire, un poquito menos en el segundo tiempo, eh, obviamente... Obviamente no se puede no se puede llegar a, 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 a juzgar ni a calificar mal al equipo al equipo mexicano por el partido de no, hoy. Es... A mí el partido de hoy no me disgustó, honestamente no me disgustó. Ahora, no alcanzó, no se puede ganar el año en el examen final solamente. Entonces es muy complicado.
2: <risa> sí, se vuelve, se vuelve difícil, Ricardo, porque... Si México hubiera, claro, eh, es que cada rival es tan distinto, ¿no? Pero a lo mejor si en el primer gol contra Polonia haces algunos goles, pues hoy te cambia. Si Argentina no te hace dos en lugar de uno, también te cambia. Pero cuando hablas de lo que hubiera pasado y no pasó, eh, realmente la, la, el tema de la selección mexicana, a ver cómo venía el grupo y el nivel, pues era la crónica de una muerte anunciada. Ahora hacer un análisis muy profundo de quiénes sí, quiénes no, quiénes llegarán para el siguiente Mundial, donde México, Estados Unidos y Canadá serán pues los que comanden los que sean los, los que den la bienvenida, ya una cantidad eh, realmente poco interesante para el nivel competitivo dentro de la Copa del Mundo por todas las elecciones que estarán ahí presentes y los jugadores que realmente mostraron un nivel como para darles esa continuidad, ¿no? Llámese Chávez eh, seguramente va a estar ahí Kevin va a estar Charlie Rodríguez el mismo Orbelín Pineda, creo que hoy entra y cumple bastante bien, lo, lo, lo ha rescatado Matías Almeida eh, la continuidad que pueda llegar a tener Jorge Sánchez en, en Europa y así irnos posición por posición y pues otros que ya la edad les dijo hasta aquí fue su último Mundial, como, como Andrés Guardado y como Héctor Herrera seguramente, ¿no?
1: Claro, a, ayer por ejemplo veíamos el gol de Estados Unidos y, y, y después lo, lo reflexioné más tarde cuando estaba mirando repeticiones, noticieros, es... Sale el pase de un jugador de la Juventus, cabecea un jugador del Milan y mete el gol el jugador del Chelsea. Chelsea. Dije, esto es el Estados Unidos de hoy. El Estados Unidos de hoy es otra cosa. Eh, eso es muy complicado para verlo si no es por el Chucky, que es el que tiene más bandera internacional, porque el que mejor jugó el Mundial quizás sea Chávez, pero la bandera internacional de, de, de México con, con, en el, el, ha sido el Chucky Lozano. Eso no se le puede negar. Ahí está, ya estamos viendo qué bien, qué rápido están todas las secuencias, algunas secuencias de lo que fue el partido. Esto fue, esa foto habla clarísimo de lo que fue el, el partido, ¿no? Y este es Antuna que sale corriendo, pero ese gol fue anulado porque estaba metro y medio según el SOA. El SOA, el SOA el, sí, sí estaba. El, 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 el... el... South, South. Hubo un South, gol, South. Se un gol de Henry
2: y un gol de Antuna fuera de lugar.
1: Ahí está Henry levantando sus deditos, haciendo la señal al al cielo, ahí está, Vega, ojo, no, 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 no busquemos hacer leña del, o hacer leña del fuego, pero si Vega mete ese primero, hoy estábamos hablando de otra cosa, ¿no? Estaríamos a esta hora sí. hablando de otra cosa. Y fue Todo un mano a mano que le dejó temprano, el último ¿no? y aparte dijo, que cuánto tiempo dijo, faltaba, Háganos". Ricardo la
2: jugada fue comenzando el partido, entonces dos. exactamente la, la historia. Claro, fue, fue pero bueno, al final no fue, y también Alexis Vega creo que lo que lo que participó lo hizo bien. O sea, no diría, mira Alexis Vega, hoy no no metas a jugada y los jugadores también tendrán que entender que ahí es donde te tienes que hacer prendente, presente en los momentos trascendentes, en definir esa que a lo mejor es la última posibilidad para tu selección. Y bueno, Alexis Vega también todavía tendrá cosas que madurar. Hoy dicen, no, ya están listos Vega y Chávez y ponen una lista <risa> muy grande de los que podrían irse a Europa y yo digo, ok, puede que sí tienen la calidad para hacerlo, pero tienen que ser muy inteligentes porque si no les va a pasar lo de Lainez y los de tantos más que se han ido y ya vienen de regreso porque no hay una planeación, es irte porque sí, me voy a Europa porque un promotor y va, llegas y llega si no vuelves a jugar más, ¿no?
1: Es verdad. Ahora, usted, después de este mundial, viene, no digo getape, digamos Sevilla, Valencia, eh, el Vermont en Inglaterra, y le pregunta a Jesús Martínez por Chávez: ¿cuánta plata le va a pedir Jesús Martínez? Y ahí se dañó el negocio. Pues, Ahí se da el dañó. negocio, porque sí, yo, le va a pedir 15 yo, millones o 20 millones y le dicen, hay cuatro. ¡No, está loco! no. no
2: el que era más negociador en ese sentido piernas. era Andrés Fasi. Hoy Fasi ya no está. Pero eh, pues si les piden esa, esa posibilidad, Ricardo, fíjate que yo creo que hay gente como la del Grupo Pachuca que, que si quieren vender caro, también apoyan el otro lado. Y el mismo Chávez lo, lo sabe. O sea, ellos ya sabían que alguna puerta se había tocado por parte de Holanda que creo que ya hay opciones para que Chávez saliera al fútbol europeo, entonces hay que, hay que esperarnos un poquito más pero si hay, hay, yo quiero ver por ejemplo a Chivas, si alguien les llega y les toca la puerta por Alexis Vega en tres si de pronto lo van a soltar, ¿no? De tres o cuatro quien pida diez te van a decir, ah gracias tengo cuatro opciones más de algunos árabes
1: No, 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 de cualquiera en Sudamérica, en Estados Unidos en, van a comprar por diez, doce millones un jugador no sé si será mejor, pero puede ser de, una, de similares condiciones. Y y, lo, y obviamente eso, eso, es, eso es lo que definitivamente va a truncar a veces. El, los directivos del fútbol mexicano tienen que ponerse la mano en el corazón y tomar decisiones que sean acertadas. A mí me parece, y no tengo nada contra él, pero me parece que la administración de John De Luis ha sido fatídica. Fatídica. No se ganó nada, se quedó eliminado de todo y yo no creo que, que John De Luisa vaya a seguir. Es decir, es que por primera vez después de siete pues, mundiales ¿No hablando ¿tú de que le importa, Ricardo?
2: Él ya tiene sus... Pues es, queda bien, o sea, es un tipo que políticamente se maneja bien, ahí con la FIFA, eh, ya habrá alguien más que llegue en su posición, creo que políticamente sí sabe moverse bien, pero de fútbol es evidente que, que le falta, ¿no? Y cosas tan básicas como la indisciplina de, de Javier Hernández, que uno de los principales eh, personajes que estaban en contra de que regresara, pues era John de Luisa, ¿no? Entonces, nunca supe. Él y su señora.
1: Que...
2: Sí, bueno, eh, no, su no, su no su quiero. Y mi segunda
1: responder. esposa, la segunda esposa de sí, Nayib. No quiero eh, responsabilizar a la
2: mujer. No. Pero, Pero, a por ver, más que ella la mujer fue la que habló la bronca. Ricardo, tienes que ser profesional y decir, mira, sí, mi amor, bueno, pero, pero lo necesitamos, ¿no? Entonces, está haciendo goles, hay que llevarlo porque goles le está faltando a la selección mexicana. Hay lágrimas de algunos futbolistas, Chucky está destrozado, llorando en la cancha, algunas lágrimas de Moreno, del mismo Uriel Antuna, eh, pero bueno, hoy las lágrimas pues es por la frustración de lo que tal vez pudo haber sido, y ya no es, el rival de México hubiera sido Francia, no sabemos qué hubiera pasado, como dice Ricardo en la pausa, los partidos hay que jugarlos, pero evidentemente Francia es hoy una de las candidatas a la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, bueno. ya se quedó en el camino México. O, y otro, candidato a la y Copa
1: mundo, otro candidato a la Copa del Mundo es el seleccionado español. A la vuelta de la pausa escuchamos a Coque, previo al partido que va a jugar España contra Japón. Pausa. En breve continúa Libre Directo en
0: Unánimo Deportes. Búscanos en Twitter, Unánimo Deportes.
3: Que, que Los que somos un poquito más mayores hemos disfrutado de, de Eurocopas y Mundiales. Intentamos dar esa tranquilidad a, a esa gente joven para, para que jueguen tranquilos y queden en el máximo. no Y sobre todo que, que disfruten estos momentos, como le dije, porque, porque luego no vuelven. a en la realidad no tenemos un grupo espectacular y, y tenemos que aprovechar esto. Bueno, hay selecciones espectaculares ¿no? con, con grandísimos jugadores Portugal me gusta, tiene mucho más individuales, me gusta mucho, Brasil también, Francia la actual campeona que, que tiene un, un, un grandísimo nivel, que Antoine está a un grandísimo nivel y también me gustó mucho Alemania, Alemania, eh, todo el mundo le daba por muerta y, y Alemania va a estar ahí seguro también, ¿no? eh, peleando por por el Mundial, que es Alemania la que más se parece yo creo a nosotros, en la forma de jugar, en cómo presiona, en, en intentar tener el balón y, y bueno, esas selecciones son las que me están gustando, ¿no? Argentina también es una de las favoritas, yo creo que, que es lo que estamos viendo todos Serbia también me gusta mucho, es un equipo eh, muy físico, muy fuerte, hay Suiza, es un, es una, es un grandísimo equipo que está haciendo muy bien las cosas entonces, bueno, muchas selecciones buenas, de grandísimo nivel, con, con grandísimos futbolistas.
0: Te quería preguntar si se puede saber qué te
3: contaba Luis Enrique eh, nada más terminar el partido de Alemania que te cogió en una parte tras
0: el pitido final.
3: No, que tuviéramos el, más el balón, ¿no? Que, que no hiciéramos tan, ataques tan rápidos, estuvimos eh, hablándolo y, y porque bueno, después del partido pues, muchas veces preguntas a tu entrenador eh, algún detalle y, y bueno, solo eso, ¿no? eh, que tuviéramos un poquito más la posesión, que hiciéramos el campo grande eh, lo, que, lo que siempre nos, nos pide ¿no? a la hora de jugar. Bueno, yo creo que, que los dos hacen magia, ¿no? o sea, están a un nivel espectacular siendo, siendo tan jóvenes y es dar el, el balón y no lo pierde, no, en, en, en el caso de Pedri, no sé, es, es espectacular. Eh, parece que no, pero los que somos mayores también aprendemos de, de la gente joven, él hace cosas que muchos no hacemos en el terreno del juego y, y bueno, eh, aprender de él, eh, ver las cosas buenas que hace y las que no hace, pues también ayudarle y, y bueno, eh, es, es espectacular jugar a lo de Pedri. Para mí España es la mejor, obviamente, eh, tengo compañeros espectaculares, tenemos una idea que vamos a muerte con ella y si no creo que mis compañeros y mi selección es la mejor no vengo a jugar un mundial entonces para mí no hay mejores jugadores que los españoles y ni,
1: ni que la selección española el Japón muy bien Coque eh, autoadministrándose confianza transmitiendo lo que siente en la selección desde adentro un reflejo de su técnico dijo soy el mejor técnico del mundo se lo transmite al colectivo, es importante que le crean. El jugador, mire cómo responde, creemos en España, somos la mejor selección, vamos a... ir. Es increíble la, todo lo que puede generar la fortaleza mental en la, en la forma de pensar y en la forma de transmitir conceptos en un evento tan grande. Yo no sé si será la única manera de decidir las, las, las competencias, pero que ayuda un montón, ayuda un montón. Ahí hasta, ya está hablando. Es que estoy viendo la comunicación aquí interna de nuestro ingeniero con Leo Vega que el satélite no le ha dado acceso, entonces prefiere salir en vivo. Entonces dice que, pero más adelante lo vamos a tener a Leo justamente para, que aparezca para, para que aparezca, para que aparezca, y Oye, nos cuente. Ricardo, que... perdón,
2: antes de que, de que sigamos hablando este de España que me parece buenísimo y del tema de Luis Enrique también. Eh, fíjate, si México hacía un gol más el criterio de desempate era la cantidad de goles que hicieron las elecciones y México hubiera pasado. Por eso por eso la producción nos decía. El Tata
1: hacía la seña de uno más. Por eso más.
2: Gerardo Martino decía necesitamos un gol, pero la mayoría de las transmisiones que estaban pasando el partido no sabían que el tema del, de la cantidad de goles que había hecho era el criterio de desempate, ¿no? Entonces, eh, pues México, a pesar del gol que les hacía Arabia, siempre seguía necesitando uno, pero ya faltaban igual tres minutos, ¿no? Y lamentablemente no cayó. Nada más para que la gente igual se entere de este dato, porque a lo mejor no lo sabía.
1: ¿Qué pasa si no cae el gol de, de, de Arabia? ¿Por qué seguía apareciendo por debajo?
2: Antes Goya, Arabia, México, a... O sea, México tenía que hacer tres para pasar. Esa, ese era el marcador mágico, nada lo cambiaba. Claro, si Arabia solo le hacía uno, si Arabia, si Arabia le hacía dos, necesitaba cuatro. O que le hicieron uno más a Polonia. Vida. Entonces era como el, el marcador ah, mágico. Ah, por
1: lo que quería hacer Argentina
2: avanzar. uno más a sí.
1: Claro, claro que sí. Nosotros nos quedamos en la cuenta del 1-0 de Argentina del uno. claro, hubo el 2-0 de Argentina y se arregló la la película para mí, porque quedaba solamente un gol. Exactamente, Exactamente sí tiene sí. toda la razón. bueno Entonces, Ahora sí ya quedamos para todos que, perfectamente Para que, que la gente
2: sepa. Y en el tema de España, ¿te acuerdas lo que nos lo que platicamos precisamente con Cora sobre esta postura que ha tenido Luis Enrique de hacer los, los Twitch y los en vivo y, y ya apartarse un poco de la prensa? no La prensa primero estaba muy molesta, Ricardo, pero en las últimas horas yo he escuchado que dicen están fascinados con Luis Enrique, ¿no? Porque además de que a ha mí caído
1: no me disgusta, bien, ¿no? ¿Lo han a mí dejado no me disgusta de... porque todos los días me está dando material. No, y está, no está sabroso lo que dice. Yo preguntarle y todo, <risa> claro. eso, es, eso es un poco clásico nosotros de ir a la conferencia, preguntar, levantar la mano, todo la liturgia de la conferencia de prensa seria, está bien, es válido, esa es una parte pero tengo que volver a esperarme siete, ocho días. En cambio, aquí el tipo todos los días nos está alimentando de cosas. Ese es el, ese es el mundo de hoy. Es otra cosa. Sí. Ese es el mundo de hoy. Ahora,
2: futbolísticamente no ha habido nada hasta el momento para cuestionarle. Ya después, cuando lo que vaya avanzando con España, también hay otras preguntas que obviamente un aficionado difícilmente te va a hacer y sería muy lindo que tuvieras apertura a Luis Enrique, pero ya inclusive la prensa que estaba completamente en contra de esta postura de Luis Enrique y dice, mira... ¿Qué puedes reclamarles si el tipo está cayendo bien? Si ha sido maravilloso lo que está haciendo hasta el momento. España está ganando los partidos, está dando buenas exhibiciones y la gente joven en la que ha confiado a Luis Enrique en todo el proceso, hoy le están respondiendo, ¿no?
1: Exactamente. Eso es, eso es así. Aparte que le están... Tiene un solo enemigo, Luis Enrique, en los medios. Un enemigo muy pesado, además. Josep Pedrerol, el hombre del chiringuito. Sí. No lo perdona, no lo perdona y le cae encima... Pero va a terminar perdiendo esa pelea a Pedrerol. Si a España es un gran mundial, la pelea la perdió. Vamos a ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. Vamos a tener el resumen de la jornada. Leo Vega incluido en vivo desde el estadio Lusail, en territorio catarí. Más adelante... Desde el estadio 97, no, 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 si es en el 974, sí, en el 974 estará Cristian, Cristian Echeverría también en vivo con nosotros, con lo de Polonia, buenísimo. Argentina. Este es Unánimo Deportes, vamos a ir a la pausa, estamos en Libre Directo.
0: En breve continúa, Libre Directo, en Unánimo Deportes.
1: decía que las noticias no son muy buenas para el equipo mexicano, para la afición mexicana porque México quedó eliminado del campeonato mundial de fútbol, por primera vez después de siete años México se devuelve después de siete mundiales, perdón estamos hablando de tiempos y tiempos y tiempos, se devuelve después de una primera ronda con Brasil era el equipo que más había logrado pasar a las octavos de final de los campeonatos mundiales de fútbol, como siempre con Eli Patiño, Eli, a ver no pasó México frente a Arabia, un partido decente del cuadro mexicano, pero creo que tenemos a Leo Vega. Está Leo Vega desde el Estadio Lusail en territorio cataríes. Dejémonos a ver si está Leo para que nos escuche. Ahí está. Leo, buena, buena tarde. Eh, lo, lo, Leo está en formato vertical. Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nos, nos estás escuchando ahí. ¿Qué acaba de pasar a tu juicio en el partido de México contra Arabia, Leo? Ya, ya vamos a tratar de recuperar a Leo Vega en desde de territorio catarí. Debe haber eh, siete millones de teléfonos prendidos simultáneamente y con todo de ahí la, la señal es un poquito más complicada. Ahí está el escudo de Saudi Arabia contra México. Veamos la formación, Daniel Forni, por favor, de lo que ocurrió esta tarde en el Estadio Lusail y lo que propuso el técnico Gerardo Martino para que con él y Patiño desnudemos, desglosemos y miremos esta selección mexicana y si le gustó o no a mí no me disgustó, honestamente México creo que hizo su mejor presentación en el mundial no alcanzó, porque quiso ganar el año en el examen final el resto del año no lo estudió y en el examen final quiso ganar el año no alcanzó
2: Sí, caray, día triste para el pueblo mexicano, el día 11 no lo vamos a olvidar de la Copa del Mundo porque es el día el que México queda fuera para no poder avanzar a octavos de final de Qatar 2022. La propuesta de Martino en ese 4-2-3-1 que me pareció interesante. Obviamente necesitabas un nombre que por dentro te pudiera generar lo hizo, lo intentó Erbelín Pineda, después gente por fuera como Vega, como Lozano, en Punta Henry, que le tiene ese fútbol asociativo que tanto habló Gerardo Martino previo a esta Copa del Mundo. Eh, y después obviamente el nervio, la presión, el que sabías que necesitabas una cantidad importante de goles para poder avanzar a la siguiente fase... Pues creo que sobre todo el primer tiempo se come un poco a México, ¿no? Ya después caen los goles y creo que a partir de ahí México comienza a tener confianza. Arabia se pierde totalmente. Hacen un gol, pero simplemente recordar a la gente que con ese gol México seguía buscando una anotación para poder avanzar. No fue así y hoy, bueno, eh, Polonia y Argentina están en la siguiente fase. México y Arabia están de vuelta.
1: Los criterios de desempate decidieron definitivamente... Que no entra de la selección mexicana. El criterio de desempate primero, el que privó por encima de todo, se llama diferencia de gol. Eso es así de plano y de fácil. Había momentos del partido en donde se estaba más cerca o más lejos y había podido recurrirse a otros criterios de desempate, pero al final, al final, con el 2 a 1, que con el descuento del equipo árabe no cambiaba nada. Necesitaba un gol más el cuadro mexicano Eso era todo Y por eso las señas del Tata Martino Que nos confundía Si les decía que faltaba un minuto o Que faltaba un gol Pues las dos cosas Faltaba un minuto y les faltaba un gol Ahí para que no <ríe> entremos en confusiones eh, Sí, para que no entremos en confusiones sobre ¿Qué era lo que estaba decidiendo? Eh, muy golpeado el equipo mexicano Ahí estamos viendo Por ejemplo, este es Gallardo Que no está tirado en la cancha Es muy fuerte Pero esto tiene que servirle a México esto construye sobre los momentos difíciles, es cuando más aprendizaje tenemos. Las dificultades y las derrotas son las que más nos enseñan. Las victorias nos envanecen, nos envilecen muchas veces, nos llenan de vanidad y no entendemos los errores que hemos cometido. Los golpes fuertes son los que en cualquier instancia de la vida nos dan un poco la luz para poder buscar soluciones y encontrar los caminos y encontrar los objetivos. Quizá eso es lo que va a necesitar ahora hallar el equipo mexicano. Y no solamente ese equipo, cuerpo técnico, jugadores. Desde la pirámide administrativa se debe empezar a manejar mucho mejor el fútbol mexicano porque no está bien administrado. Y esta, justamente esta administración de John de Luisa ha sido funesta, pero funesta. No ganó nada. No hay cupo a Juegos Olímpicos y por primera vez en tarrados de años se devuelve México en la primera ronda de un campeonato mundial. Muy fuerte para la administración John de Luis Adeli.
2: Sí, por supuesto, Ricardo, como bien dices, de las cosas malas seguramente se tienen que sacar mucho más reflexiones positivas en cuanto a los cambios que tienes que hacer porque algo no anda bien, no solamente pasa con la mayor. Pasa con las divisiones inferiores, pasa con la femenil. ¿Qué pasa? Que el fútbol mexicano no está evolucionando. Hay que ver todos los porqués, ¿no? Desde el trabajo en fuerzas básicas, la continuidad que le das a los jóvenes, la posibilidad de poder salir a Europa sin tener que pagar grandes cantidades de dinero, el que le des de participación acuerdo. también a futbolistas mexicanos en posiciones clave y por supuesto algo que es muy importante en el fútbol, la calidad. Para que haya esa calidad, el jugador mexicano tiene que competir a mejor nivel, tendrían que regresar a las competencias en, en Sudamérica, pero todo esto es parte de las decisiones que ha tomado la Federación Mexicana de Fútbol y que hoy ha estancado al fútbol mexicano. Hay que ver de qué forma esto se puede revertir. Al final creo que en el presupuesto estos resultados estaban. Un empate, una victoria y una derrota contra Argentina. Pero ni así le alcanza México para avanzar a la siguiente fase, ¿no?
1: Hay un título en este momento en uno de los portales, quizá de más presencia en el fútbol mexicano que es medio tiempo, que me parece no sé si será fuerte o si lo compartas. Marcados de por vida titula. Esto tiene que ver con los jugadores más que con el cuerpo técnico. El cuerpo técnico se va, va a Rosario, hacia Asado y hasta luego vida mía. Pero los jugadores se quedan en el ambiente, ¿no? ¿Marcados de por vida? ¿Es muy fuerte ¿O, o, o identifica tú como lectora, como cronista, como aficionada, como analista, te identificas con ese título?
2: Es que es fuerte, Ricardo, pero es una realidad. ¿Y cuántas generaciones de selecciones inferiores, campeonas inclusive, eh, han quedado algunos marcados de por vida porque no se les da continuidad? Imagínate cuando pierdes, cuando quedas fuera de la Copa del Mundo, pero me parecería muy injusto eh, pensar... Que aquí vemos en la imagen a un Chucky Lozano, a un Chávez, eh, al mismo Edson Álvarez, a futbolistas que yo creo que terminan cumpliendo Alexis Vega decir que están marcados, ¿no? Eh, creo que se murieron intentando algo. Eso pedía la afición y eso te exige el fútbol. Si vas a quedar fuera, quédate intentando lo mejor que puedas. y aún así te alcanza, bueno, es parte del deporte y te regresas a casa. Pero yo creo que hay una, gener una generación interesante donde hay que ser también completamente honestos, Ricardo. En varias posiciones falta talento, falta formación, faltan mejores decisiones. Entonces, esta es una evolución eh, continua. Lo hizo en su momento Estados Unidos. Renovarse o morir. Y eso te va a costar a lo mejor no participar y quedarte y tener tropiezos fuertes. Pero a partir de ahí, ¿cómo te levantas? Lo hizo España, lo ha hecho Alemania, lo hace el mismo Estados Unidos. Hay que ver ahora cómo México retoma eso y se levanta. ¿De qué forma te vas a levantar de este fracaso. ¿no?
1: Sí, muy bien. Baja el telón de México, desafortunadamente, en el Campeonato Mundial. El otro partido que nos ocupaba es el de Polonia frente a la selección de Argentina. Cambiábamos de escenario, nos íbamos al estadio 974, el estadio más llamado los contenedores, le decimos en Estados Unidos, o usemos mejor el español, ¿no? Los contenedores, el estadio de los contenedores, ahí está. Tenemos una producción de lujo, ¿no? Es decir, aquí todo lo que hablamos nos lo, van a, nos, nos lo van vistiendo y nos lo van adornando muy bonito. En este estadio, en el de los containers, o en el estadio de los contenedores, la selección argentina salió con algunas modificaciones, entre ellas la de Julián Álvarez en la zona de ataque, la, la presencia... En, en, en la mitad, de Alexis McAllister, que fue un jugador que se ganó una posición eh, en, en los partidos anteriores. Es decir, había una, una cara nueva de una Argentina renovada que se iba a encontrar con la Polonia de Lewandowski. Y esta Polonia de Lewandowski hizo fue una fotografía inicial notable. El abrazo y el, la mano de Messi con, con el polaco. Y aquí estamos viendo, este es el gol. ¿Cuál de los dos goles es el que estamos viendo aquí? Porque este partido nosotros le estábamos viendo. Este es el primero, este es el, el gol de McAllister, ¿no? O el gol, sí es el gol de McAllister. El gol de McAllister, porque el segundo fue el de Julián Álvarez. Este es el gol de McAllister, el que estamos viendo aquí. eso esos dos, Argentina dio la manito mientras pudo a México, porque con un 1-0 se alargaba el, el tema del gol de diferencia. El 2-0 le puso un poco más de emotividad a lo que estaban sucediendo en los dos estadios. Pero a ver, Argentina hizo lo que tenía que hacer. Le ganó a México, le ganó a Polonia y el traspié de Arabia Saudita pasa a ser secundario. Hay que esperar a ver ahora el fútbol que va a desarrollar Argentina, ¿no? Porque ya, ya el resultado quedó y ahora viendo los enfrentamientos directos, Eli.
2: Sí, ya eso terminó. Creo que Argentina, Ricardo, cumple, pero falta. O sea, me refiero a, al proceso que veníamos viendo de esta Argentina, que la poníamos, pues tal vez no como la número uno, algunos como número uno, ¿no? Pero eh, Brasil también ahí, lo mismo Francia, la actual campeona. Y creo que Argentina ha ido pasando con lo justo, con que sí me alcanza, pero todavía no vemos ese realmente potencial. Claro, tú sabes, podemos decir, sí, son selecciones inferiores, pero competir en una Copa del Mundo es completamente distinta a la historia. Necesitas eh, muchos factores que se reúnan para realmente tener una situación destacada Argentina hasta el momento ha cumplido, creo que la gente, la afición argentina espera mucho más de uno de los jugadores como Messi que hoy terminó fallando un penal, eh, pero más allá de eso que sean tan consistentes y tienen ese poder individual que te puede marcar diferencia en cada uno de los partidos, hoy Argentina parece que tuviera el camino pues medianamente fácil porque va contra Australia, Polonia es el que se enfrentará a Francia, pero los partidos hay que jugarlos. Acá nada está decidido y yo creo que Argentina puede irse tranquilo, pero no contento, porque Argentina puede dar mucho más de lo que ha dado hasta el momento base de grupos. M
1: muy buen dato. Ahí está justamente cómo quedó el tablero de lo que se decidió fundamentalmente en el grupo C. Acordémonos que ya lo estábamos viendo ahí, no sé si Forni nos estaba poniendo cómo quedaron los cruces, porque en toda esta emoción de los resultados, ojo cómo quedaron Francia, irá contra Polonia en octavos de final. Muy bien. Y Australia va contra Argentina en los octavos de final. Vea, lo que vamos diciendo nos lo van respondiendo. Notable a Daniel Forni, a Tomás Colombo, a todos los que están en este momento trabajando con nosotros para que este, este programa y esta información llegue a ustedes lo más digerida posible. Eso es de acuerdo con los resultados que se dieron y porque estaban definidos los grupos C y D. Eh, bueno. Tenemos que bajar el telón de este día 11 así de triste y así de mal. Dos noticias, una que tiene que ver con el, mu el mundo del fútbol, que ojalá se reponga de Edson Arantes de nacimiento Pelé, que hoy fue nuevamente ingresado, es el sí. símbolo, es el, por decir algo con la muerte de Maradona, el rey vigente que hay en el mundo del fútbol. Toda la información la encuentra en Unánimo Deportes. Vaya más adelantito de Unánimo Deportes porque ya tiene León nuevo técnico, renunció Paiva y Larcamón será el nuevo técnico del equipo de El León o sea que esto era noticia más local, pero de todas formas en este momento de Qatar 2022 es importarse, importante no olvidarse de algunas noticias. UnánimoDeportes.com todo lo que usted quiere saber ahí lo encuentra
0: Síguenos en Facebook Unánimo Deportes en Unánimo Deportes
1: estamos de vuelta y nos vamos rapidísimo al estadio 974 ahí está Cristian Echeverría con nos cuenta lo que pasó en el Argentina, en el Polonia Argentina Cristian a ver a ver, Cristian Echeverría estaba listo en, señales en... pero
2: Cristian ya está listo
0: Noches mágicas de Qatar no podemos resumir de una mejor manera que una fecha histórica aquí estamos en el estadio 974, en Doha, Qatar relatando lo que ha sido una noche de locura primero Argentina enfrentando a Polonia y también dependiendo también viendo el televisor de reojo lo que pasaba con México y Arabia Saudita 2 a 0 finalmente gana el equipo argentino con tantos de McAllister y Julián Álvarez, luego de un primer tiempo en el que se cansó de llegar y errar, incluso Lionel Messi falló un penal, que realmente no existió, se lo inventó el VAR, justamente el portero polaco detiene, y por supuesto el partido estaba abierto para los dos, aunque hay que decirlo, Polonia jugó para el empate, jugó la mayor parte del partido, no ser goleado, evitar pero realmente que Argentina le hiciera daño, y buscando un pelotazo con su único hombre en punta, Robert Lewandowski, que la verdad, ...ha sido una víctima de un sistema errático muy pero muy malo del entrenador de Polonia. Un tipo que bien es Balón de Oro, ahora estaba solitario en la ofensiva de Polonia... ...tratando de encontrar un balón suelto, encontrar un error del rival y por supuesto tratar de facturar. Sin embargo el 2 a 0 es factible para el equipo polaco, avanzan los dos, obviamente Argentina en primer lugar... ...Polonia lo hace en segundo puesto y era curioso ver las caras de Lewandowski, de sus compañeros porque cuando el cronómetro expiraba aquí en la cancha ante Argentina, también todavía había minutos de espera en el partido de México y Arabia Saudita. La gente celebró en el estadio, la gente es polaca, cuando finalmente llegó el descuento del equipo árabe, que ya concretaba el pase de Polonia a la segunda ronda, que también no la tendrá tan fácil, va contra Francia, mientras que Argentina tiene un rival, digamos, accesible, tendrá que enfrentar a en octavos de final a la selección de Australia. Así que recuerden... Argentina, seis puntos, dos victorias sucesivas, luego el resbalón de la primera fecha ante la selección de Arabia Saudita, venció a México 2 a cero, Mido Mercol que repitió a Polonia, por momentos parecía que merecía más. Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.